0: و فردا پل ابتدایی شماست
1: مجدد
0: ده شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی
2: این بار با یه خبر خوش شروع میکنیم احتمالا همه میدونن که دیگه داریم به پرده آخر کرونا نزدیک میشیم ولی از اونجا که ما رادیو هیچکیزیم ما رادیو هیچکیز هیچ رقمه تا اطلاع ثانوی دلیلی برای خوشحالی و بندری زدن و این چیزا نداره از اونجا که رادیو هیچکیز اساساً اساسا اومده تا زده حال بزنه و هی یاد خودمون و دیگران بیاره اون که میخندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است ضمن تاکید خورد کن روی این نکته بدیهی و پیش پا افتاده که همین پرده آخر فعلا یکی دو سالی طول میکشه ضمن تاکید بر اینکه ممکنه توی این یکی دو سال های دیگه ای بیاد با یاداوری این که ممکن مجبور بشیم تا زمانی نامعلوم ماسک بزنیم ضمن تذکر این نکته که مشخص نیست واکسن ایمنی کامل و قطعی و حتمی ایجاد کنه با تاکید موکد بر این که ریده شده به جهان و آبم قطعه خبر خوشمون رو با یه خبر بد ادامه میدیم که همین پرده آخر با همین مشخصات هم چیزی غیر از جنایت نیست جلاد پشت همین پیچ منتظره با کنده و ساتوری خونالود صدای ما رو همچنان از قرنطینه میشنویم با بغز، با اندور و با خشم چشاس ا سر گفت تو رو
3: تکامون چه مرد می بارن کوچه
2: به کوچه توی شماره های 6 و 7 در مورد چیزای حرف زدیم که ایران و جهان از سر گذروند نشون دادیم که چطور و به چه ترتیبی کشدار توی ایران از روزهای آخر اسفند شروع شد و نشون دادیم چطور جهان آلوده با ویروس سرمایی حتی از جهان آلوده با ویروس کرونا خطرناکتر و کشندهتره. از تبدیل دولتها به راهزنایی گفتیم که اقلام ضروری درمانی همدیگر رو به سرقت بردن از تهیه لیست مرگ توی برخی کشورهای اروپایی گفتیم که سالمندها رو توی صدر لیست گذاشتن و نشون دادن چطور سیاست مدارهای مزوری که توی هر شرایطی خیلی حواسشون هست که نزاکت سیاسی رو رعایت کنن در کمال خونسردی تو چشم پیر و پیر ذل زل زدن و بهشون گفتن مذرت میخوایم اما در کمال احترام دیگه وقتش شماها بمیری مقاومت سرمایه جلوی تعطیلی کامل و قرنطینه مطلق که از روز اول آشکار شدن ابعاد شیوع و ویروس کرونا توسط پزشکان مستقل و بعضی نیروهای مترقی در مورد ضرورتش خیلی حرف زده شد نه تنها هرگز اجرا نشد بلکه با اومدن موج دوم کرونا که از اوایل پاییز شروع شد خیلی دولتهای کشورهای غربی اعلام کردند اقتصاد ما دیگه توان قرنطینه نداره و بنابراین آی ملت غیور با عرض شرمندگی مجبور این کار کنین و چرخ اقتصادی مملکت رو به خوب خب احتمالم داره تعدادی از شما بمیرن که کاریش نمیشه کرد. پیشاپیش به خانواده و دوستاتون تسلیت میگم. خب البته دقیقاً با این کلمات حرف نزدن اما همینا رو گفتن. معنی اینکه اقتصاد مملکت توانه قرنطینه دیگر رو نداره از روز روشن‌تره. اون چیزی که با یه قرنطینه دیگه که برای جون هزاران انسان ضروریه به خطر میافته نه منافع مردم بلکه منافع ملی بود و این منافع ملی همیشه اسم مستعار منافع صاحبای سرمایه است. یک قتیه دیگه جون مردم رو نجات میداد اما به بانکدارها صاحبای بورس تاجرای بزرگ و مالکای های و کارخونه ها ضرر میزد. دوران کرونا و از غذا دقیقاً موج دوم شیوع کرونا بیش از هر چیز این رو ثابت کرد که برخلاف تبلیغات مرسوم وظیفه اول دولتها حفاظت از جان انسانها و مردم نیست بلکه حفاظت از منافع سرمایه و سرمایه داره منافع ملی توی عصر جهانی شدن سرمایه که کرور کرور اقتصاددانهای ایرانی براش قش و زف میرن و دائم در مناقب و مزایش اظهار فضل میکنن یعنی حفظ منافع صاحبای سرمایه به ترتیبی که یک دفعه تصمیم نگیرن کل رو بردارن و برن به جایی مثل بنگلادشی یا پاکستان یا اندونزی سرمایه گذاری کنن که هم کارگراشون ارزونن هم اغلب اتحادیهاشون ضعیف هم قانون کارشون خیلی زمانت نداره. هم از قرنطینه مرانتینه خبری نیست یا اگرم خبری باشه همیشه راههایی برای نجات سرمایهگذار شیک و خوشبوی اروپایی موجوده بنابراین در حالی که صاحبای سرمایه و ثروت تو ویلاهای قشنگشون در قرنطینه کامل و با رایت مطلق پروتکل‌های بهداشتی نشسته بودن و گیلاس های شراب بردو و اسکاچ اسکاتلندیشون رو به سلامتی رهبرای جهان آزاد بالا می طبقه کارگر دسته دسته روانه قتلگاه می شدن. تا نه تنها صاحبای اصلی منافع ملی متضرر نشند بلکه به سرمایه های هنگفتشون افسوده هم بشین
0: نازلی ندارد حاضر اول بار که دیدمش کنار نافدان مدرسه نشسته بود سرفهاش گرفت تک ها به سختی تکانش میداد خون کمرنگی بالا آورد دهان را با آستین کت نخنمایش پاک کرد شتابان به کلاس رفت و روی نیمکت اول نشست کلاس دوم بود کوچک بود و ریزه با رنگ متای رگ گردنش از زیر پوست پیدا بود و توک تک مثل آدم تبدار میزد مدادش را با نخ به سوراخ دکمه کتش بسته بود وقتی که چیز مینوشت چون نخ کوتاه بود شکمش را جلو می آورد مثل اینکه به جای مداد تن خودش را روی کاغذ می کشید مشخش را که می گرفتم دستهایش میلرزید کاغذهای کاغذهای مشخش را از میان زبالدان مدرسه پیدا می کرد نشخش را که خط می زدم، احساس می کردم که روی زندگیش خط میکشم. کشم. به خانه نمی رفت. اصلا بیشتر بچه ها به خانه نمی رفتند. نان شب را همانجا کنار دیوار کاکلی مدرسه می خوردند. او هم نان زهرش را در جیب داشت. کفش لاستیکی روی مچ پایش خط قرمز بدرنگی کشیده بود و اثر زخمی به جا گذاشته بود. درسهایش را خوب میخواند. زودتر از دیگران رو راه شده بود میتوانست خطهای درشت روزنامه ها را خوب بخواند. یک روز در حالی که همه ساکت بودیم خشخش روزنامه‌ای که به جای شیشه روی پنجره زده بودیم توجه بچه ها را جلب کرد به نیازالی گفتم نیازالی میتونی روزنامه را رو بخونی؟ ها اگه گفتی چی نوشته؟ پس از کمی سرخ شدن و منومن من کردن شروع کرد بخاندن آ... آقا ن... نوشته کت آفرین؟ درسته؟ بخون خوب آ... آقا د... دویستو پ... پنجاه هزار تومانی آفرین؟ آفرین خیلی خوبه ادامه بده آقا در, در تهران حراج شد نفسی تازه کرد رو کرد به من و گفت آقا چه درشت خوب نوشته گفتم آره نیازالی توی روزنامه ها این روزها چیزهای درشت و خوب می نویسن. نیازلی ندارد حاضر شناسنامش ندارد بود در کلاس من خیلی از بچه ها شناسنامشان ندارد بود وقتی که اسمش را میخاندم تکان سختی میخورد با خجالت در حالی که مداد و نخ را پنهان میکرد تا آن را نبینم با جیغ کوتاهی میگفت حاضر و در این حال صدای شبیه جوجه کلاقی بود که در مشت فشارش بدهی تنها وسیله بازی او توپی بود که با کاغذ های مچاله درست کرده بود و مقداری نخ دورش پیچیده بود وقتی که بچه‌ها بازی می‌کردند او کنار دیوار مینشست و توپش را در دست می‌فشورد آسمان را تماشا می‌کرد و با حسرت به بازی بچه‌ها خیره می‌شد هر وقت که بازی می‌کرد سرفه میگرفت و خون بالا می آورد. دلم میخواست بیشتر با او حرف بزنم. یک روز که روی پله های مدرسه نشسته بودم، آهسته آمد و کنار پله‌ها نشست. توپ کاغذی در دستش بود. زانوهای چرکش از میان پارگی شلوار پیدا بود. پرسیدم نیازی علی خونتون کجاست؟ پشت قلعه آقا اسم پدرت چیه؟ ریش چرمی آقا چه است؟ هیچ آقا خیلی پیره نشسته توی خونه و کتاب دعا میخونه آقا مادرت چه کار میکنه؟ بیکار شد آقا دیروز دندونای جلوش افتاد و بیکار شد خوب که جویا شدم معلوم شد که مادرش برای مشباغر تاجر خشکبار دهکار میکرده کارش خندان کردن پسته بوده پسته را که دهانشان بسته بوده با دندان باز می کرده و روزی 25 ریال می گرفته. پس از سالها کار دندانهایش ریخته و بیکار شده. برادر بزرگش که خاک بردار بوده دو سال پیش پس از برگشتن از سربازی موقع کار زیر آوار مانده و آنها را تنها گذاشته بود. زمستان آمد. بچه ها از دهات دور می آمد. وقتی که می رسیدند به آدم های یخیش باحت داشتند. دور مجه ها و ابروها و سوراخ بینیشان یخ زده بود. مجه را که به هم می زدند چق چق صدا می کرد. مثل اینکه دو تکه شیشه را به هم بزنی. می نشستند کنار بخاری هیزومی و از بینیشان تکه های یخ را می کندند. آنها که پشت لبشان سبز شده بود و کلاس بالاتر بودند، سبیل یخی بزرگی پشت لبشان درست می شد. گیوه ها را به بخاری می چسباندند. بوی لاستیک سوخته و بوی تند عرق پا در هوا پخش می شد. از دور گیوه ها و کفش های لاستیکی آب می و اطراف بخاری را تر
4: با هر کسی که حرف بزنین بهتون میگه که آلمان توی کنترل بحران شیوع کرونا کارنامه موفقیت آمیزی داشته. بخشی از این حرف درسته و بخشیش هم حاصل تبلیغات رسانه هاست. بزنین بگیم که تمام اونچه که به عنوان موفقیت آلمان جار زده میشه هم نشونه این نیست که سیاست حاکم بر آلمان خیلی خوبه. بلکه نشونه اینه که جهان چنان از کسافت انباشت شده که در مقایسه با تمام سیاست های ای که توی جاهای مختلف در جریانه سیاست حاکم بر آلمان روسفید میشه، بخشی از سیاست که آلمان اونها رو توی دوران شیوع کرونا پیش برد نه به خاطر انسان مهوری سیاستمدارهای حاکم بر آلمان بلکه به خاطر تثبیت هجمونی آلمان توی کشورهای اروپایی بود. توی رقابت بلوک های امپریالیستی در دو دهه اخیر، آلمان از یک طرف با ایالات متحده و متحده اروپایی اون یعنی بریتانیا در رقابت و از طرف دیگه با روسیه و متحد آسیایی مشروط اون یعنی چین. این رقابت در ظاهر ماجرا بر سر هجمونی جهانیه، اما در باطن طبعا منافع سرمایه رو تعقیب تثبیت موقعیت رهبری آلمان توی اروپا تضمین کننده تثبیت موقعیت اون توی رقابت های جهانی هم هست در مقابل یاری ها و کارشکنی های دو بلوک رقیب آمریکا و روسیه آلمان تلاش میکنه که از نفوذ هر دوی این بلوک ها توی اروپا کم بشه و دولت های اروپایی رو هرچه بیشتر مجبور به تبعیت از سیاست های اتحادیه اروپایی کنه که موقعیت هجمانی که آلمان توی اون علل حساب تسبید شده است. به همین دلیل در برخی موارد، سیاست های آلمان در موارد بحرانی با سیاست های طبیعی و منطقی دولت های دیگه جهان و اروپا متفاوته و اونها رو هم مجبور به پیروی از این سیاست ها مثلا در مورد چیزی که بحران پناهجویی خونده شد، و مربوط به دورانی بود که مرزهای اروپایی باز شد و هزاران پناهجو با پای پیاده خودشون رو به اروپا رسوندن برخلاف خیلی از دولت‌های اروپایی و حتی خیلی از احزاب آلمان که شامل جناحی از حزب چپ هم میشد، صدر آلمان نه تنها از بستن مرزها دفاع نکرد بلکه در مورد لزوم پذیرش پناهجوها هم کلی حرف زد تا جایی که در افکار عمومی و به همت رسانه‌های دروغ به لقب مادر آنجلا مفتخر شد. ماجرای اصلی اما چی بود؟ اجازه بدین فعلا خیلی سری از روی این بگذریم که همون زمان برخی از مقامات آلمانی در مورد کمبود نیروی کار در آلمان و مزیت ورود پناهجوها حرف زدند. گذشته از این موضوع مهم که بهش برمیگردیم اما تبلیغاتی بود که هول مرزهای باز آلمان به روی پناهجوها براه افتاد. و موجب شد آلمان توی اروپا هجمانی بیشتری به دست بیاره و بهش این امکان رو داد که در مقام مدیر اتحادیه اروپا برای حل بحران پناهجویی صحنه رو به دست بگیره. تمام کشورهای اروپایی در نهایت وادار شدن تصمیمات اتحادیه اروپا در مورد شیوه تقسیم پناهجوها در کشورهای مختلف رو که در واقع توسط آلمان تراهی شده بود بپذیرن. گفتن نداره که خود این باز به اون هجمانی مذکور افسود. حالا برگردیم به همون ماجرای نیروی کار و اینو بگیم که البته توی آلمان هم موزل بیکاری موجوده و به ویژه توی بخشهای شرقی که خیلی از کارخونه ها و مراکز تولیدی دوران آلمان شرقی تعطیل و نابود شدن خیلی ها بیکارن اما ورود نیروی کار جدید به صاحبان سرمایه این امکان رو میده که قیمت نیروی کار رو ثابت نگه دارن و نیروی کار نتونه اونها رو خیلی تحت فشار قرار بده. در واقع اون چیزی که آلمان واقعا بهش نیاز داشت ارتش بیکارانی بود که به دلیل آلمانی نبودن امکان بکارگیری اونا تحت شرایط غیرمنصفانه بیشتر باشه. با این وجود سیاست مرزهای باز خیلی طول نکشید و بعد از تثبیت موقعیت آلمان توی اروپا دولت آلمان از همین جایگاه سروری اروپایی هم نیروی نظامی محافظ مرزهای اروپا توی یونان رو تقویت کرد هم کشورهای شرقی اروپا رو که محل گذر پناهجوها بودند وادار کرد محافظت جدیتری از مرزهاشون بکنند و به این ترتیب حتی توی کشورهایی مثل سربستان قوانینی تصویب شد که به نیروهای مرزبانی اجازه میداد تحت شرایطی از سلاح گرم و گلوله جنگی استفاده کنن و در ضمن یک قرارداد سفت و سخت با ترکیه بست که بر اساس اون دولت ترکیه در قبال دریافت مزایای زیادی متعهد شد مسیر خروج غیرقانونی پناهجوها از این کشور به سمت اروپا رو ببند. و کار خیر به حد کافی و مورد نیاز انجام شده بود و مادر آنجلا دیگه نیازی به اون نداشت. البته آلمان واقعا از کمبود نیروی کار متخصص رنج میبره و صدراعظم آلمان توی دسامبر سال 2019 اعلام کرد که بخش تولیدی و تجاری با کمبود نیروی کار ماهر روبرو هستند. پس اگه برای این کمبود فکری نشه، این شرکت ها مجبور میشن سرمایهشون را از آلمان خارج کنند و این چیزی نیست که دولت آلمان بخواد. توی سال 2019، نماینده های دولت آلمان بارها با نماینده های کارفرماها و اتحادیه تجاری جلسه گذاشتن تا برای این مشکل راه حلی پیدا کنند. احتیاج آلمان به نیروی کار ماهر، در شرایطی بود که تازه در موج ورود پناهجوهای سوری تعداد زیادی نیروی کار متخصص و ماهر و همینطور مقدار زیادی سرمایه به همراه این مهاجرها وارد آلمان شده بود برخلاف تبلیغات معمول بخش زیادی از پناهجوهای سوری که وارد آلمان شدند کسایی بودند که توان این رو داشتند که خودشون را به آلمان برسونند و خیلیها که پول کافی نداشتند یا بنا به دلایل مختلف از پیمودن این همه راه ناتوان موندن توی اردوگاه های پناهندگی ترکیه و بقیه کشورهای منطقه اسکان داده شدند در هر صورت بلاخره راهی پیدا شد و قانون جدیدی توی آلمان به تصویب رسید با نام قانون مهاجرت نیروی کار ماهر که بر اساس اون تسهیلاتی برای مهاجرت متخصص ها به آلمان در نظر گرفته شده بود و البته نه فقط متخصص ها بلکه همینطور سرمایه گذارهایی که علاقه داشتند به واسطه سرمایه‌شون به آلمان مهاجرت کنند. این قانون که از مارس 2020 اجرا شد تداوم همون ماجرای قبلی بود. سیاست مارس‌های باز منتها فقط تا جایی که باز بودن مارس‌ها به نفع صاحبان سرمایه باشه. بنابراین تفاوت رفتار آلمان رو با کشورهای دیگه در برخی موارد مثلا در این مورد که توی آلمان برخلاف کشورهایی مثل ایتالیا و سوئد سالمندها در اولویت بستری و درمان کرونا بودن رو باید از همین منظر فهمید. با وجود این، صاحبای سرمایه که حتی متوجه نیستن کسب و تسبیت هژمونی توی اروپا در بلند مدت به نفع خود اونهاست تا جایی که میتونستن جلوی تصمیمات دولت مرکل، برای سختتر کردن قرنطینه مقاومت و کارشکنی کردن با این حال قهرمان واقعی مبارزه با کرونا توی آلمان نه آنجلا مرکل بلکه کریستین دروستن ویروسشناس بیمارستان شریطه بود که از روز اول آغاز شیو اعلام کرد دولت باید چه زودتر قرنتینهٔ کامل رو اجرا کنه و امکانات پزشکی رو افزایش بده دروستن وقتی گوش شنوایی توی دولت پیدا نکرد مردم رو مورد خطاب قرار داد و با راه انداختن یه پادکست بارها به مردم هشدار داد که در خطر یک کشدار واقعی قرار دارند او بارها از سوی نیروهای راست افراتی و همینطور افراد ناشناس تهدیده و قتل شد در واقع هر زمان که درستن کشف جدیدی میکرد که میتونست منافع صاحبای سرمایه رو به خطر بندازه این تهدیدها شدیدتر میشدن مثلا وقتی اعلام کرد که بچه‌ها هم درست به اندازه بزرگسالا در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستند و از دولت خواست مدارس رو هم تعطیل کنند. تعطیلی مدارس به معنای این بود که بخشی از طبقه کارگر باید برای مراقبت از بچه ها کار نره و بنابراین تعطیلی مدارس خود به خود بخشی از چرخه تولید و تجارت را هم متوقف میکرد. اما در نهایت ندرستن کاری از پیش برد و نه حتی مرکل از پس نیروهای وابسته به سرمایه داری توی پارلمان و دولت و حزب خودش برومد. در واقع با شروع موج دوم شیوع ویروس کرونا آلمان به امید اینکه به زودی واکسن مراحل نهایی تولید رو پشت سر تلاش کرد با کنترل حداقلی طوری که صاحبای سرمایه متضرر نشن به آخر سال و آغاز تزریق واکسن برسه حاصل اینکه آلمان مفتخر به کنترل اوضاع کارش به جایی رسید که در روزهای آخر سال روزانه بیش از 900 نفر در اون به دلیل ابتلا به ویروس کشته شدند و بعضی روزا آمار کشتگان کرونا از هزار نفرم گذشت این آمار اما چیزی به ما نمیگه چون زندگی اون هزاران نفری که کشته شدن صدها هزار نفری که توی این نه ماه در کل جهان کشته شدن رو توی یک سری عدد و رقم پنهان میکنه تا فاجعه عادی تر از اون چیزی به چشممون بیاد که واقعا بوده
2: حالا هم ما داریم به روزگار واکسن زنی نزدیک میشیم ستادای فوری و ویژه آماده شدن و کم کم شروع کردن به واکسن زدن رؤسای دولتهای جهان ظاهراً برای جلب اطمینان و نظر مردم اما در واقع برای حضور توی این شوی نمایشی پشت سر هم جلوی دوربین میان و با لبخندای پت و واکسن میزنن این ما روکش زیبای پرده آخر کروناست. است اون پشمشتا منافع مالی چندین شرکت و کمپانی منافع مالی دلال ها و کارچاخ کنا خوابیده که همین دقیقه دارن گلوی همدیگر رو میدارن و قرار از این جهاد جهانی برای مقابله با واکسن کرونا میلیاردها دلار به جیب بزنن خیلی از کشورهای جهان هستند که تکنولوژی پزشکی تو اونا انقدر پیشرفت کرده که بتونن در صورت دسترسی به فرمول واکسن کرونا خودشون واکسن تولید کنم برای نمونه کوبا رو به یاد بیاریم که از نظر پزشکی نه تنها کارنامه خیلی خیلی قابل قبولی تو کشور خودش داره بلکه در حالی که کشورهای جهان آزاد داشتن همدیگر رو می‌دریدن تیمای پزشکی خودش رو به کشورهای مختلف اعزام کرد تا به مردم در حال قتل عام کمک کنه و نشون داد که پزشکی در کشوری که فقط سمتگیری سوسیالیستی داره چه تفاوت بنیادینی با کشورهای پیشرفته بزرگ و صنعتی سرمایهداری داره حالا تصور کنین چنین کشوری با این رویکرد به پزشکی به فرمول تولید واکسن دست پیدا کرد؟ بدون شک منافع شرکت های دارویی بزرگ به خطر می‌افتاد چون کوبا واکسن رو تولید و پخش می‌کرد بدون اینکه منتظر بمونه ببینه منافع سرمایه کجا تأمین خب روشنه توی جهان گل و بلبلی که سرمایهداری برای ما ساخته این کار هیچ کم از عملیات تروریستی 11 سپتامبر نداشت اما این همه ماجرا نیست کشمکش تولید کننده های و دلال های یه طرف دیگه هم داره و اون هم دولت های ملی کشور تو توی شماره هفتم گفته بودیم یکی از معدود راه های باقی مونده برای نجات جهان انترناسیونالیزم پرولتریه یعنی هم بستگی جهانی اما نه از مسیر منافع مشترک صاحبای سرمایه بلکه از طریق پیوند مردمی که واقعا چیزی برای از دست دادن ندارند و بنابراین برای حفظ جون خودشون که لاجرم به حفظ جون بقیه هم منجر میشه امکان پخش عادلانه واکسن رو فراهم میکنند. منتها چون چنین نیست همین حالا با پدیده احتکار واکسن روبرو شدیم بعضی کشورهای خیلی پیشرفته جهان کلی واکسن اضافی خریدن و لابط پیش خودشون فکر کردن اگه اوضاع بدتر بشه خب مرزا رو کامل میبندیم و خودمون رو نجات میدیم لاغا مثلا توی انگلستان به ازای هر یک نفر پنج دوز از واکسن خریداری شده توی ایالات متحده ای امریکا به رغم مخالفت ترامپ که دیگه براش فرقی نمیکنه که توی این دیگ سر سگ بجوشه یا نه مشاورای بایدن از همین الان برای خرید کلی واکسن اضافی وارد مذاکره شدن استرالیا و کانادا هم واکسن اضافی خریدن و البته گفتن که واکسن‌های اضافیشون رو در نهایت و سر آخر به کشورهای دیگه خواهند داد آلمان درست مثل وضعیتی که در مورد پناهجوها توضیح دادیم و تقریبا به همون دلایل کشورهای عضو اتحادیه ای اروپا رو وادار کرده طوری واکسن بخرن که به همه اتحادیه ای اروپا برسه و اتحادیه ای اروپا به طور کامل واکسینه بشه. فعلا اولویت اول نجات شمالی هست. شمالی‌ها واکسینه بشن تا بعد به بقیه جهان برسیم. شمالی ها میتونن تو نوبت هم بمونن با اطمینان خاطر. تمام رسانه های فارسی از ایندیپندنت فارسی سلطنت طلب خارج از کشور تا خبرگزاری سپاهی مهر داخل کشور هم خبر دادند ملکه 94 ساله انگلستان و شوهر 99 سالش فقط به خاطر سنشون و نه به خاطر جایگاه سلطنتیشون در اولویت دریافت واکسن قرار گرفتن چه زیبا چه باشکوه آفرین ولی البته کسی هنوز نمیدونه که اولویت بندی دریافت واکسن توی آفریقای جنوبی که یکی از حادترین موارد شیوع و کرونا توی قاره افریقا بوده چیه؟ اصلا این کشور چقدر واکسن خریده یا تونسته بخره؟ کامرون چطور؟ اوروگوه سریلانکا، کنیا و توگو چطور؟ آنگولا و گامبیا و السالوادور چطور؟ قزه و کرانه باخدری چطور؟ اصلا توی این نزدیک به یک سالی که همه از کرونا حرف زدن چه کسی فهمید تو این کشور و چه خبر بوده تازه اینا مردم که دولت دارن چند نفر از اونایی که تو خیابونای اروپا میخوابن کرونا گرفتن و مردن چند نفر از مهاجرای بدون کاغذ فرانسه چند نفر از اون همه پناهجوی آواره تو مرزای ترکیه و یونان و قبرس چند نفر از پناهجوهای های انبار شده تو جزایر نارو و مانوس چند نفر آدم کشته شدن البته به معنای اخسته کلمه به قتل رسیدن چون بیرون از همه چیز گذاشته شده بودن. جهان البته در نهایت الان در دوراحی بقا یا فنا قرار گرفته و حکام جهان برای ادامه همین وضعیت هم که شده باید فکری به حال ویروس کرونا بکنن. بعد از نجات کامل شمالیا باید فکری به حال گرسنه‌های آفریقای سیاه بکنند. که برای خیلی‌هاشون کرونا سوقاتی توریستای اروپایی بوده. واکسن کرونا به همه جا میرسه و همه اون رو دریافت میکنن. هرچند با تاخیر، هرچند بعد از اینکه چند هزار نفر دیگه از اونا توی همین مدت جهاد جهانی کشته میشن. هرچند اونا تو زندگیشون هر لحظه و هر دقیقه میتونن به هزار دلیل دیگه بمیرن که کرونا تنها یکی از کچولوهای اوناست. اما جهان میخواد نجات پیدا کنه. پس واکسن کرونا به اونا هم میرسه. جهانی که میخواد نجات پیدا کنه ولی ربطی به خود اونا نداره. این جهان مال هموناییه که همین حالا هم جزء نجات یافتهان، جزء رستگارها، جزء خوشبختها. فقط کافیه به یاد بیاریم مرگ ناشی از کرونا به رغم تمام وحشتی که آفرید و در خوفناکترین روزهای خودش به طور متوسط در سرتاسر سر جهان پنج هزار نفر بوده. و در سال 2020 دو در دومین دهه از قرن 21 یکم، متوسط مرگ ناشی از گروسنگی در کودکان ده هزار نفر که هفت هزار تای اون مربوط به کودکان زیر بیست و هشت روز میشه این آمار ما نیست آمار یونیسف و سازمان بهداشت جهانیه همه این کشورها هم توی همه این کشورام شعبه داره اما هیچ کس هیچ کسی مطلقا هیچ کسی به فکر نجات بچه هایی نیست که دارن از گروسنگی میمیرن چون گرسنگی ویروس قابل انتقالی نیست که زندگی و سود و انباشت صاحبای سرمایه رو به خطر بمیده برهوت حقیقت که میگن اینه
1: این جهاد جهانی اما ایران بیرون استاده به معنای درستر جمهوری اسلامی ایران بیرون استاده و مردم ایران از غذا کاملا داخل داخل داخل, داخل کرونا دارن کشدار میشن آمارها البته ثابته سخنگوهای وقیه جمهوری کشتار توی چشم دوربینا ظلم میزنن و آمار و کشته هاشون هرگز از دی بی صد نفر بالاتر نمیرن اونم درست توی روزایی که توی مثلا آلمان روزانه بیش از هزار نفر دارن میمیرن. ولی فقیه جمهوری که همه این مدت رو توی آکفاریوم و دور از بشریت زندگی کرده البته حکم داده واکسن خریداری نشه ولی فقیه جمهوری قرار نیست بمیره قرار نیست کرونا بگیره اونایی هم که توی تمام این چند ماه مردن ربطی به ولی فقیه جمهوری ندارن به ولی فقیهی که همه مردم رو دوست داره
3: البته این رو هم حالا جناب خودتون حالا چه مردم بدونن چه ندونن من تک تک مردم رو دوست می‌دارم یعنی همه رو می برای همه دعا میکنم من من دعا من اهل دعام به دعا خیلی اعتقام دارم هیچ نمیگم که فلان گروه یا برای همه دعا میکنم.
1: بنابراین همه به دعا واگذار شدن به عدیه و اوراد و چشم زخم البته به غیر از خود آقا و آقازاده ها و خواص با بسیرت که هم از امکانات ویژه و بیشتری غیر از دعا برخوردارند و هم عجله‌ای برای دریافت واکسن ندارند چون جایی نمی‌رند که در خطر ابتلا قرار بگیرند ولی یه فقیه جمهوری همه رو دوست داره چه اون همه بدونن و چه ندونن و برای همه دعا میکنه اما به طور همزمان فرمان میده کشتار متوقف نشه او به کرونا بیشتر از مردم نیاز داره او به مرگ همگانی نیاز داره فرمان و جنایت به تداوم جنایت نیاز داره اون چیزی که هرگز نباید از گردش بیسته چرخ سرمایه است که حتی از طرح ممنوعیت تردد شبانه هم سودهای کلان به جیب زده و حالا لابد انواع بازار سیاه واکسن و مافیای دلالی دارو وارد صحنه میشن اونها که با تولید بنزین ملی آلودگی هوا رو به جایی رسوندن که خفگی و سرطان به کرور کرور مردم تحمیل شد. اونهایی که همین چند روز پیش اعلام کردن، مردم باید بین داشتن برخ یا خفگی بیشتر با مازوت یکی رو انتخاب کنن. اونها که چهل سال نشون دادن حتی قدرت اداره یک مستراح عمومی رو هم ندارند، حالا به مردم در حال مرگ میگن باید منتظر واکسن تولید ملی بمونن یا بذارن سران جمهوری سر فرصت تصمیم بگیرن، از کجا واکسن بخرن؟ اون بی همه چیزهایی که خودشون توی برلین و یوتوبوری و نیویورک توی صفحه دریافت واکسن ایستادن هم البته با گوز ناشتا از راه دور به مردم اطمینان خاطر میدن که ایران ده هاست واکسن تولید میکنه اونها ساختار فاسدی که سر هر گذرش دوز نشاستی رو کاملا نادیده میگیرن درباره انواع مافیای دارو و تاثیرات تهاجم نئولیبرالی به امکانات بهداشتی چیزی نمیگن مبادا به بیزه های مهور مقاومتشون آسیبی برسه. پاسدارای بی سردوشی جلوم با مرگ مردم بازی میکنن و توییت میزنن. مردم ما واقعا میمیرن. توی کپرنشینای بلوچ، توی روستاهای دور ای که هنوزم جاده ندارن. بین سیل زده های عربی که همه زندگیشون توی سیل پارسال جارو شد، لابلای زل زل زده های کردستان و آذربایجان که هنوزم بیخونند بین مردمی که بچه هاشون چون برای آموزش آنلاین گوشی نداشتند خودکشی کردند بین مردمی که موی دخترشون رو حراج کردند تا براش گوشی بخرن که بتونه درس آنلاین بخونن توی کمپ مهاجرای افغانستانی توی بند زندانی های عادی بین ساکن های کره خونه های و قیام داشت بین مردم تلمبار شده توی هاشی شهرها بین ها و خیابونخوابها و پشت بامخوابها مردمی که توی دیماه و ماه آبان به خیابون اومدن میمیرن تا ولی فقیه جنون با خیال تخت بر جان و سرنوشت آدمی حکومت کرده باشه به شیوه همیشه به شیوه قتل آن
0: کنار کلاس درس بود هر روز صبح از میان پنجره بچه ها را میدیدم که به مدرسه میآیند نیازری مثل پرنده که نخی به پایش بسته باشند خودش را به سوی مدرسه می کشید مان که تمام میشد از بچه ها میخواستم بیایند جلوی کلاس و قصه بگویند بعضی وقتها هم می گفتم که هرکس خواب جالبی دیده تعریف کند یک روز نوبت به نیازلی رسید ابتدا خودداری کرد ولی بعد آمد. در حالی که سرخی ای به صورتش دویده بود و صدایش می لرزید، تعریف کرد. خواب دیدم شدم ملوچ. هی hey پریدم. هی hey پریدم. از پشتبام توی حیات پریدم. از حیات روی تاخچه پریدم. بابا گفت، ای داد و بیداد داد، شد ملوچ. من دیدم که بابام هم خودش شد ملوچ و رفت نشست روی کتاب دعایش. مادرم اول خندید. بعد گریه کرد. یک مرتبه اجده های بزرگی آمد توی خانه مادرم تا اجدهها را دید گفت وای وای خدا یا مش آمد زود زود از میان دامنش پسته در آورد و خندان کرد دیدم که مادرم دندان ندارد و خون از دهنش می آید خواستم بروم و چشم اجده ها را درآورم یکی از پسته ها خندید و گفت در آوردن چشم اجده ها فایده ای نداره ما الان کاری میکنیم که از قصه به همه پسته ها خندیدند و بعد با هم دهانشان را بستند اژدها رفت توی انبار پسته و دید که همه پسته ها دهانشان بسته شده اجدها با خشم گفت ای پسته ها الان پدرتان را در میآورم رفت و یک چماق بزرگ برداشت تا به سر پسته ها بکوبد زیر پایش پر از دندان بود پایش از روی دندان ها سرید و با سر به زمین خورد از این کار اژدها همه پسته ها خندیدند و دهانشان باز شد مشباغر خوشحال شد ولی پسته ها به هم گفتند بچهها بیاین دیگه نخندیم اجده برای خنداندن آنها کارهای خنده دار میکرد گردنش را دراز میکرد تا میرسید به آسمان و ستاره ها را میخورد پشتک میزد هایش را غیچ میکرد و ستاره ها را از گوشش در میآورد. من خندم گرفت به صدای خنده من اجده ها برگشت مرا دید و گفت آه پس همه این کارا زیر کارها زی یک مرتبه به من حمله کرد. خواستم از پنجره فرار کنم. پنجره تنگ و تنگ شد. یکی از پسته ها که آنجا نزدیک من بود گفت بیا بشین روی من تا فرار کنیم. پسته شد مثل یک بالون. من هم رویش نشستم. بالون مرا از سوراخ بخاری برد و برد و برد تا رسیدیم به آسمان. دلم میخواست من هم یک ستاره قشنگ برای مادرم بردارم تا به گردنش بیاندازد. ولی یک دفعه پایم سرید و با سر آمدم پایین آمدم و آمدم از دور دیدم که بابام دارد کاهگل برای پشت بام درست میکند با سر افتادم میان کاهگل و یک از جا پریدم دیدم که سقف اتاق روی سرم چکه میریزد همه ی بچه ها خندیدند و برایش کف زدند وقتی که رفت بنشیند مثل جوجه اردکی بود که به طرف لانهش بدن زمستان آن سال از سالهای پیش سردتر شده بود. پنجره ها را با روزنامه و مقوا خوب پوشانده بودیم. یک روز صبح حاضر قایب می کردم. نیازلی ندارد. چند نفر از بچه ها هسته گفتند. قایب. تکان خوردم. جایش خالی بود. غم ناآشنایی در صورت بچه ها دیده می شد. همه سرشان را زیر انداخته بودند. از اکبر مبصر کلاس علت را پرسیدم. گفت آقا دیروز قروب مرد. از سرما آقا خون از گلوش اومد و مرد. هی می گفت ستاره می ستاره می خوام. یه ستاره قشنگ برای ننم بچه ها ساکت بودند باد روزنامه روی پنجره کلاس را تکان می داد و زمزمه ای از آن به گوش می رسید مثل اینکه که از راه دور قصه می گفت یا خوابهایش را تعریف می کرد صدایش وقتی که روزنامه را می در گوشم بود لکه عبر سیاهی روی دل آسمان نشسته بود همه ساکت بودیم. چشمم افتاد به روزنامه تازه روی پنجره. با خط درشت نوشته بود: بهداشت برای همه.
1: حالا که داریم به پرده آخر ماجرای کرونا نزدیک میشیم اجازه بدیم یاد بیاریم که خیلی‌ها میگفتند کرونا دست انتقام طبعته اون سویه های خرافی و مذهبی این حرفو فراموش کنیم و هرچند خود مسئله محیط زیست رابطه اون با کرونا و کثافتی که سرمایهداری به محیط زیست زده موضوع مهمیه اما فقط میخواهیم به یه تصویر خونالود توی این پرده‌های منتهی به پرده آخر اشاره کنیم وقتی بیماری از ووهان چین شروع شد موجی از فهاشی به چینی ها و اهالی و متولدین آسیای جنوب شرقی شروع شد به غذاهای عجیبی که میخورن به اینکه چطور به حیوانات ظلم میکنن ویدوهای زنده پوست کندن حیوانات و خوردن گوش و سگ گربه توی چین هم دست به دست شد و همین بود که کار به حملهای نجات پرستانه به هر کسی که فاشیستای کشورهای غربی فکر میکردن میتونه چینی باشه هم رسید البته ماجرای وحشیگری کشورهای آسیای جنوب شرقی با حیواناتی که برای استفاده از پوست یا گوشتشون پرورش داده می شدن بارها مورد توجه جنبش های حمایت از حقوق حیوانات قرار گرفته بود و اونها به اطلاع افکار عمومی رسونده بودند چه نشستید که توی آسیای دور از ما یه سری وحشی هستند که حیوانا رو میکشند. این جنبش ها البته مثلا علیه کشتار نهنگ توی جزایر فاروی دانمارک هم مبارزه می کردند و کمپین راه میانداختند ولی یک هو و ستا یا اصلا آخرای کرونا یه چیزی معلوم شد. همون زمان که با شروع موج دوم کرونا دولت ها داشتند برای مردم توضیح میدادن که اصلا فکر کرنتین رو هم از سر کنند ناگهان معلوم شد یه نمونه جهشی آفته ویروس توی اروپا پیدا شده. کجا؟ توی دانمارک. سرزمین انسان های قد بلند مو بلند چشم آبی قشنگی که خیلی خیلی متمدن بودند و اصلا گوشت سگ نمی خوردن. معلوم شد توی دامارک سال هاست زیر چشم جنبش های حمایت از حقوق حیوانات و انواع و اقسام نهادها و ادارات حفاظت از محیط زیست که اگه مثلا به یه اردک توی مرداب یا کبوتر توی خیابون نگاهی چپ کنی دمار از روزگارت در میارن ده ها مزرعه پرورش مینک وجود داره که ویروس جهش یافته کرونا از اونا به انسان منتقل شده بود. وزیر کشاورزی دامارک به همین دلیل دستور قتلام 15 تا 17 میلیون مینک رو صادر کرد. مینک یک گونه از خانواده راسوهاست که سالهاست خاطر پوست زیباش کشتار میشه و حتی یک گونه از اون کاملا منقرض شده. کشتر راسوها توی دامار در مرحله اول صدای احزاب مخالف رو در آورد البته اصلا فکر نکنین کسی به اصل پرورش مینک برای کشدار اعتراض کرد اصلا و عبداً. مثلا حزب چپ مخالف دولت اعتراضش به این بود که فقط یک چهارم راسوها به ویروس آلوده بودند و دولت باید اونها رو از راسوهای غیر آلوده جدا می کرد. البته کسی طبعا از خود راسوها نظر نخواست شاید اونها این طور رو به پوست کنده شدند ترجیح میدن. در مرحله دوم در حالی که لابیای وابسته به مراکز پرورش مینگ در حال تولید ده ها ویدیو برای اثبات این بودند که چقدر استفاده از پوست این حیوانات خوبه و این حیوانات با چه علاقه ای پوست خودشون رو در اختیار ها میذارن و از این ماجرا شاد شنگولن معلوم شد اوضاع خرابتر از این حرفاست توزیع تمدن توی کشورهای دیگه هم گندش در اومد. معلوم شد توی سوئد و هلند و فرانسه و بلژیک هم دهها مزرعه پرورش راسوی مینک وجود داره. کم کم وجود مزرعه های پرورش روباه و کایوت و سمور توی این کشورها هم افشا شد. حالا خوشمزه این بود که پوست این حیوانات بعد از پرورش و کشتار و کند شدن برای دباغی و تبدیل به پوست قابل مصرف در تولید پوشاک گرون قیمت به همون چین فرستاده میشد که هم حرفه ای ترین دباقی های جهان رو داره و هم کلی کارگر ارزون قیمت. کم تر کسی البته وسطا درباره این مورد حرف زد که ای بشر، ای آدم قرن 21، وقتی این همه لباس نخی و پارچه و فلان هست، گه میخوری پوست جانور بدبخت رو میکنی و می کنی حالا توی جهان خالی از کرونا، اگه اصلا خالی بشه از کرونا، هر شب صدای جیغ راسوها، جیغ روباها، جیغ سمورها شنیده میشه. چرخ سرمایه بعد از کرونا هم میچرخه. به همون روال سابق. بعضی نظریه پردازهای خوش خیال به اصطلاح چپ، اون وسط های کرونا گفته بودن بعد از کرونا با این همه فاجعه که سرمایه داری آفرید، با آشکار شدن ناتوانی سرمایهداری برای کنترل اوضاع، با روشن شدن اینکه سرمایداری چه کثافتی به جهان زده دیگه وقتشه که سرمایهداری خشک بشه و فرو بریزه به نظر اونها روزای بعد از کرونا روزای سقوط سرمایهداری بود توی این پرده آخر اما باید بگیم سرمایهداری با این چیزها سقوط نمیکنه اگه منتظریم کرونا و طوفان و سنامی شر داری رو از سرمون کم کنه احتمالا توی شیوع بیماری بعدی همدیگه رو دوباره ملاقات می کنیم با همین حرفا و همین اوضا برای سرنگونی سرمایهداری واقعا باید سرمایهداری رو سرنگون کرد و تنها و تنها با سرنگونی سرمایداریه که توی شیوع بیماری بعدی توی طوفان و سیل و زلزله امکان این وجود داره که عده کمتری از آدما بمیرن و چنان که پیداست راسوها، روباها و سمورها هم نجات پیدا کنن. صدای ما رو از آخرین پرده خون و جنون میشنویم از جهانی که تغییر اون ضروریه. یک جامعه‌ی آرمانی و یک جامعه‌ی یادلاننده باشه.
3: من فایده‌گرای نیستم. که به خاطر نتیجه ای که به دست میارم مبارزه کنم من به اون راه اعتقاد دارم من فقط برای این ساخته شدم که آگاهی برسونم برای یک جامعه بهتر امید ببخشم و به ده ها سر تسلیم فرود نیاورند من برای این ساخته نشدم که برای کسب قدرت پوشالیه گزرا احمقانه تلاش بکنم بعد با این حزبون حزب بسازم با این شخصیت اون شخصیت اصلی بگیرم یا جاسوسی بگیرم یا پول بگیرم کاراکتر من که میپستید کاراکتر آرمانگراز و من کاراکترهای آرمانگرا آرمانگرران و ضروری ترین کاراک ضروری ترین شخصیت ها برای تاریخ بشری میم. اونها مردم منحرک نمیکنن. اتفاققا تسلیم گرایانم که مردم و محرک میکنن میگن به همونی جسب باید بسازی قرار نیست چیز زیبایی در یا وجود داشته باشه و من ازش تک کنم قرار آرزوی بزرگی وجود داشته باشه من از شما میپرسم اگر هر آرزویی داشته باشید کجای جهان اون آرزوی شما رو برآورده کرده دموکراسی میخوایم اون دموکراسی که بوزی اون بوزینه ها رو میاره سر قدرت در آمریکا اون دموکراسی ادارت میخوایم اون عدالتی که میلیون ها بلکه بیش از یک میلیارد نفرستون فقط در سطح بشریات باقی گذاشته اون دموکراسی به درد ما نمیخوره من هرگز به اون دموکراسی اتخار ندارم من هرگز اون آزادی آزادی, آزادی که دالت نباشه آزادی نیست. آزاده که من اجازه داشته باشم توی منغازهی ای برمحتتیدم میخواد بخرم ولی پول جیب نباشه. در تمام بعد حسات بخورم و اونو آزادی نمیدونم فری با آزادی میدونم. من برام مهم نیست چونی که میخوایم در کدام جامعهشه گرفته ولی گرفته۵ پیش ۷ پیش تا۲ پیش جامعه اینجوری نبود. زمان اسپارتاکوس هم همه می گفتفتم اگر برده داریاب ببره و چی برده بشه؟ زمان هم میگن اگه شاه هم بین بره، شیخ هم بره، کی جایی اینا رو بگیره. در انقلاب اکتبر میگفتن تزار رفت، آره کی تزار میشه؟ نه. ما باید با آرمانهامون وفادار بمونیم، ولی آرمانهای ما نباید از ما دیکتاتور بسازیم که ما اون رو تحمیل بکنیم به توده ها. آرمانهای ما باید به سهم خودمون راه، کوچا و امیدبخش مردم باشه، مردم, مردم به سلیقه خودشون اون رو بسازن. من بد چیزی میخوام که طرفدار آزادیه.
0: نه. این آزادی شده. همگانی
3: هستم من بد چیزی میخوام که برابری حقوق ذآورده میخوام. من بد چیزی هستم که از ممید. ادالت اجتماعی دفاع میکنم من بد چیزی هستم که میگم اون براهانی که توی اون زیر کباب شدن خاله شدن اینا حتیشون این نبود آقاادده ها حتیشون رو نبود که اونجا بشن ولی جهانی رو نمیتونیم متصفبه بشیم واقعا از این نکوبت زباریت از این نکبت آزار از این نکبت تبعیز راهائی پیدا کنه اون جهان چرا؟ در تصبر اگه همه ما تصبر اون جهان بهتر رو داشته باشیم اون جهان بهتر رو میتونیم بسازیم اراده توده ها از ذهن به اینیت میرسه منم
1: توی آخرین ساعت‌های تدوین این برنامه خبر رسید که کوبا مرحله سوم تولید واکسن کرونا رو توی ایران انجام میده. ابتدا باید به احترام کوبا و خلق کوبا کلاه سر برداریم. مردمی که این همه سال در فقر مطلق، زیر گوش آمریکا و تحت انواع تحریم‌ها و توطئه‌ها مقاومت کردن و پزشکیشون به جایی رسیده که نیروهای داوطلبشون توی ایام شیو، به کشورهای پیشرفته گسیل شدند تا مردم رو کمک کنند. تولید واکسن کرونا کوبایی توی ایران رو باید در تداوم همین پزشکی انسان دید اگر کاری که کوبای محروم انجام داد رو یکی از این کشورهای پرت سرمایهداری انجام داده بود، برای مثال لوکسانبورگ، استونی یا نیوزلند هم الان کاندیدای نوبل صلح شده بود و هم دهها مقاله، در ستایش از الگوی لوکزامبورگی و استونیایی و نیوزلندی نوشته بودند کوبا اما همچنان درست در حال خدمت به بشریت رو به انحطاط و مرگ از بلنگوهای وقیه سرمایه فوش می‌خوره و تخریب میشه و حالا هم در نهایت این پزشکای کوبایی که به کمک مردمیومدند اومدند که حکومت حاکم بر اونها پشیزی برای جونشون ارزش قائل نیست اما همونطور که وقتی خامنه ای فرمان داد واکسن نخرید دو سر وضعیت موجود از یک طرف عباش و اشتک برانداز وارد صحنه شدن تا اعلام کنند فقط واکسن تولید شده در بهشت غرب مردم ایران رو واکسینه میکنه و نجات میده چون هرچه از غرب رسد نیکوست و از طرف دیگه فوج بی محور مقاومتی ها اومدن تا از اشوه ضد استکباری رهبر جلیل القدر تا پای جان دفاع کنند. این بار هم دو سوی ارتجایی وضعیت در مقابل هم صف بسن صفی که البته در انتهای اون برخلاف دو خط موازی همیشه به هم میرزه یک طرف شیفتگان غرب که به یاد نوکر و کلفتهای فیلیپینی و کوریی دوران علا حضرت کسر میاد واکسن تولید شده پا برهنه های کوبایی رو به بازوی مبارک بزنن و طرف دیگه اونها که برخلاف ظاهر فریبنده ماجرا نه در دفاع از کوبا بلکه در دفاع از حکومت حاکم جشن و سرور راه انداختند منتها با لعاب خوشرنگ دفاع از کوبا دلیل اثباتیشم ساده است کوبا داره به چیزی عمل میکنه که ازش انتظار میره همین واکسن تولیدی اما باید توی ساختاری پخش بشه که سر اون رو انواع مافیای غارت و چپاول گرفته و سیستم بهداشت و درمانی باید در خدمت توضیح این واکسن در بیاد که پیششایش تهاجم نو لیبرالی هیات حاکمه بندان اون رو نابود کرده زائده های چپنمای وضعیت البته در این مورد یا مطلقاً سکوت میکنن یا وقتی از سیاست های نو لیبرالی حرف میزنن اون رو به دولت حسن روحانی محدود میکنند درست اینجاست که این دو شکل متخالف وضعیت به هم میرسن اونجا که بر اندازهای شیفته غرب درباره نقش سرمایه و حاکمیت اون در کشتار جمعی مردم سکوت که میکنن هیچ وعده میدن اگه به قدرت برسن هیچ چیزی رو خصوصی نشده باقی نذارن و از سوی دیگه چپ نماهای محور مقاومتی درباره سیاست حکومتی سکوت میکنن که جلو استکبار اروتیز میکنه اما دستورات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را از جمله در زمینه بهداشت و درمان مو به مو اجرا کرده و خواهد کرد توی تمام این کافت اما فعلا تا اطلاع صنووی زندباد خلق کوبا و انقلاب کوبا.
3: 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Pidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel La costumbre del delito Hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Pidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar